0: Olá pessoal que nos escuta aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Estamos novamente agora com a Marina Nogaiva Tenório, olá Marina, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo bem, a gente deu uma ênfase no sobrenome dela, porque no nosso último episódio a gente não falou o sobrenome russo, então desculpa Marina, (risos) foi... Pois é, é o sobrenome dela. Estamos também com a Gabi. Olá, Gabi. Tudo bem?
1: Oi, João. Oi, Marina. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, vamos para um novo bate-papo para saber mais sobre a vida dessa mulher incrível que faz mil coisas, né? Que a gente, a gente fica aqui, ó, dias e dias falando só do, do trabalho dela. Se a gente ficar aqui,
0: <risos> boa. Bom, ô, Marina. Conta pra gente um pouquinho como você trabalha na Companhia da Memória hoje, certo? Sim. Ou trabalha mais em outras companhias também, ou só na da memória?
2: Não, não, é o meu principal foco é, os principais trabalhos são na Companhia da Memória, né, no grupo.
0: Legal, sim. E você trabalha como diretora e atriz dele, certo? Sim. Boa, você faz mais trabalhos com com direção ou com atuação?
2: Bom, agora na Companhia eu fiz praticamente só direção. Uh, tem um trabalho de atuação só que eu fiz, que foi esse ano, uh, em abril, o projeto de Marlene Salgado e Helena Vassina, que chama Abismos de Dostoiévski, que foram seis monólogos uh, baseados em diversas obras do, do Dostoiévski, e ali eu fiz Adócio. Atuando, mas esse foi por enquanto na Companhia da Memória. É meu primeiro trabalho de atuação ali até agora. Só só dirigir e, qu- e quanto tempo faz que você tá com eles? Olha, a gente começou a trabalhar em 2017 junto que foi a direção do Cair, a Catirina Ivanovna com Dina Klaes, um monólogo também baseado no Dostoiévski, né? Numa personagem do Crime e Castigo. Então foi ali, foi ali que começou. Já tem uns anos, então? Tem uns anos,
0: tem uns anos. E, e Marina, a gente, sempre que a gente fala sobre diretores, né? A gente sempre ouve muito que os diretores, eles têm uma digital deles, né? Uma coisa que, é uma forma com que eles fazem, que deixa o trabalho, as encenações dele, sempre com a cara deles, né? Então, é, vários, vários atores falam assim, ah, tal diretor tem uma digital, tal, ele faz de tal jeito. Qual que você diria que é essa sua digital assim, que é esse caminho que você, essa cara que você dá para os seus trabalhos enquanto direção?
2: É, eu diria que o meu foco central sempre é o trabalho do ator. Assim, é, eu acho que é, é no que eu gasto mais tempo. Mas até hoje eu não sei, né? As coisas podem mudar e é outros interesses. Uh, podem surgir eu não descarto mas eu acho que disso eu nunca vou me desfazer por conta de ouvir de uma tradição russa né é, de eu, é isso eu, eu sinto que eu, eu sou eu, a minha formação é da linhagem russa e eu e nessa escola o pa, o ator tem um papel primordial assim muito mais do que a encenação em si, o que não quer dizer que não haja grandes encenadores russos, né? Que não tenha havido experimentações, mas é esse esse ponto que é, é o que que o que que o diretor não consegue fazer, por mais genial que ele seja, ele não vai conseguir resolver. Entendeu? e é uma outra, uma outra pessoa que vai fazer o que você não tanto da plateia não na plateia não tem como realizar esse caminho me interessa imensamente é é, é eu acho que eu, eu diria isso assim para começar e
1: aí e aí você falou de eu venho da escola como sou né da Rússia e tal, e você vem da escola russa. Quando você diz escola russa, quem é essa escola russa? Qual é o sistema e tudo mais?
2: Bom, a escola russa, ela também, enfim, eu estudei como diretor a minha formação, eu nunca fiz uma escola tradicional de teatro, assim, formação, entrar na faculdade, eu concluir um curso de formação, nunca fiz. Eu entrei no laboratório de um diretor, que chama Anatoly Vassiliev, que foi aluno da Maria Knebel, que, por sua vez, foi aluna do Stanislavski. Uhum. Então, e, e, o, e o Vassiliev, ele, hoje ele tem... ele vai fazer esse esse ano... o ano que vem, ele vai fazer 80 anos, ele tem 79 anos hoje, e ele é um pensador, eu considero ele além de um grande ensinador, ele é um pensador da tradição russa, porque ele fez o seguinte, ele pegou, digamos, da Knebel, é toda toda essa essa parte do teatro que a gente chama de teatro psicológico, né, que é esse desenvolvimento ah, das das situações, dos encontros das pessoas, das histórias que surgem entre pessoas diferentes, histórias das vidas, né, diversas vidas, e ele integrou, eu digo assim, ele quase que resgatou um elo perdido da tradição russa, que foi toda a tradição da vanguarda todas as experimentações que que tinham sido feitas no início do século início do século vamos dizer, anos 20, digamos que foi pós-revolução russa que a, a União Soviética a Rússia a União Soviética viveu uma verdadeira explosão de experimentação nas artes plásticas na música, na poesia e no teatro, né? É, só que depois, a partir dos anos 30, por uma série de questões políticas, toda essa tradição de vanguarda, ela foi sendo limada, foi sendo as pessoas, os artistas foram sendo presos, começou a existir uma censura violenta, muitos foram é, mortos mesmo, né? Outros emigraram, enfim, e, aí, e essa e essa começou a se ter um discurso de que nós não temos, não, isso não é autenticamente russo assim, nós temos, ou nem, nem a questão do russo, é soviético, né isso não condiz com esse futuro que a gente está planejando é, e o que que, condiz, o que que teoricamente segundo essa ideologia iria condiz, condizia condizia, condizia ah, com esse futuro com esse ideal do homem soviético né era um certo pensamento de Stanislavski. assim Aquilo que se... Um, 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 é, tudo que tinha a ver muito com proletário, com homem simples, depois não só com proletário, mas assim com gente comum, normal, assim essas situações que acontecem e esses, enfim, grandes atos heróicos também, mas assim tem a ver com gente comum, tem a ver com histórias nossas, formalismo, não nos interessa, tudo que assim possa parecer formalista, nos é alheio, sabe? É, e um, que isso não tinha sequer a ver com o próprio Stanislavski, o Stanislavski nos últimos anos da vida dele, ele se sentia muito cerceado por isso, e a imagem real dele não tinha nada a ver com isso que se propalava dele, Inclusive, toda a escrita dele, os livros dele, são uma tentativa de quebrar essa história e tentar passar uma, 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 uma outra, um outro pensamento. Sabe o que eu penso? Na verdade, é isso, gente. Sabe? É isso, tá aqui, ó. Enfim, a Maria Knebel ela foi uma aluna dele e ela desenvolveu esse pensamento, digamos do teatro psicológico, mas numa vertente que não que não oficializava esse teatro, entende? É uma, uma vertente é um, é um pensamento que preserva essa é o inesperado da vida que brota, entende? De que você não consegue colocar na ideologia falar é assim, gente, a vida vai ser sempre assim. A vida não é assim. A vida ela não ela não é menor que uma ideologia. Ela é muito maior do que qualquer ideologia que possa surgir. Então, a Knebel fez isso, e o Vassiliev, o que ele fez, na pesquisa dele, foi juntar, digamos, essa parte que a Knebel estava estudando com todo aquele elo das experimentações de vanguarda que tinham sido taxadas de formalismo, né? mas que enfim eram eram experimentações de, de, de artistas muito variados como Meyerhold, Tairov, O próprio Mikhail Tchekov, é, eles esses artistas todos cada um deles tinha uma linguagem muito própria, né? Uhum. É, mas não nenhum deles se se o que dizer todos eles de certa forma se de alguma forma se insurgiram contra Apenas a redução do teatro a essa coisa do psicológico. Né? Sim. Mas, é, o Tairov não era, mas todos eles eram alunos do Stanislavski. É importante frisar porque todos eles estiveram com o Stanislavski em algum momento. E, de certa forma, o Stanislavski formou todos eles. É muito é muito bom
1: ouvir, é, ver isso. Porque essa semana, por coincidência, eu tava lendo umas coisas sobre o Stanislavski e, e aí eu li que ele ele mesmo falava que o sistema que ele criou e, e o, as coisas que ele estudava e tudo mais, não eram as, tipo, não é um caminho de certo e errado e que, e que dele vieram muitos outros pensadores e estudiosos do teatro e a galera que foi desenvolvendo outras coisas e que era isso mesmo Tipo, que, que na real ele, ele até fala do Meyerhold, né? Uhum. Que talvez fosse o Meyer, Meyerhold quem realmente entendeu tudo e tudo mais. Então é muito interessante a gente ver que a gente estuda um cara que tem um, um puta trabalho né no, no teatro e que dele vieram muitas coisas. E, e que, não, na verdade, o que a gente faz não tem um limite, né? É, é. Não existe um limite, não existe o trabalho A ou B, e é isso, e eu tô certa, o ou outro tá errado, e porque um cara criou um, um sistema e muito tempo atrás que isso vai parar, e é. eu não sei, é, um, é uma, sei lá, uma roda que vai girando e que vai se movendo e que vai levando outras juntos, e isso é muito... Gente, eu não sei explicar, mas. Sabe? Motiva? Não sei, não sei, eu não, sei, eu não tenho a palavra certa, eu, só, eu apenas sinto. É tipo
0: isso. E Marina, deixa eu te perguntar, você, como aluna da linhagem, né? Fala do Stanislavski, mas você tá na linhagem ali, né? Do aluno, do aluno, do aluno. Você acha que hoje no seu trabalho você também segue esse caminho de experimentações? Você falou que trabalha muito com a preparação dos atores, né? É. é você, você acha que você também, por trazer essa tradição do russo de uma certa forma na sua na sua formação, né, na sua experiência, você tem esse, esse essa experimentação, esse experimentalismo contra os atores que você trabalha?
2: Eu, eu vou responder essa questão, mas antes eu queria complementar do que a gente estava falando, que eu fui meio que abrindo, eu agora o que, que eu falei que o Vassilio meio que ele resgatou essa outra tradição, né? Essa, essa outra parte da tradição Mas tem, eu acho que tem O que ele fez é, Na pesquisa dele É um pouco Deixar claro Um trabalho como ele, que ele faz Com os atores assim, Que essas manifestações Que seriam, digamos Formais Entre aspas, vou colocar como um, um chapéu assim, um, um nome Para manifestações Muito diferentes, né? Que foram depois taxados de formalismo, que elas também continham uma coisa fundamental, que, que era o distintivo do pensamento de Stanislavski, que era a questão do pirijivanya, que às vezes é traduzido como vivência, às vezes como experiência do vivo. Então, essa, esse, eu acho que esse é o distintivo da escola russa eu vou falar do que, que é do, qual que é a tradição russa no fundo né? não é uh, não é apenas o teatro psicológico apesar de desse teatro ter sido o que mais pôde se desenvolver devido a certas condições históricas mas esse interesse de uma, um ser humano em cena e uma experiência do vivo acontecendo mesmo em manifestações que que não falam diretamente de histórias de o, o fulano com o cicrano, entende do que eles viveram ali ontem e hoje estão vivendo agora mas com é, enfim abordagens muito mais abstratas às vezes né muito mais pode ser é, míticas enfim outras coisas que isso permanece então isso que eu acho que eu queria falasse assim. é aí se eu se eu uh, sigo na experimentação né eu acho que a a minha experimentação ela tem a ver com um buscar caminhos é, para Encontrar uma relação do modo de estar de cada ator ou atriz com o texto que eles estão fazendo. Então, assim, o o texto, ou seja, a obra que está sendo trabalhada, ela tem uma característica própria, né? Seja na estrutura dela, na temática, no estilo do ator, etc. E para mim e isso eu acho que que eu sinto sempre o que me pega quando eu falo não não assim eu olho e falo mas ainda não chegou mas ainda assim a voz do ator é, a do autor é outra sabe assim mas é encontrar essa esse esse uníssono sabe do, do ator do intérprete sendo ele corresponder um tipo um encaixe é, pode se falar, encaixe Mas da voz dele Quase que a voz que vai soar Da pessoa que está em cena Corresponder a, essa, a voz desse autor Ou autora né? É, acho que esse é um ponto Que me, que me interessa muito Muito mesmo é, E esse, esse lugar Que não é só Sobre, sobre si Que a gente está falando a gente a gente está aqui para deixar uma obra aparecer que não é a gente sabe
1: sim sim muito sim
0: e Marina você sabe. falou para gente dessa busca do Nisso, não é entre o trabalho do autor e a obra mas como que é isso na prática assim como que se dá essa busca é, você segue caminhos específicos no começo ou vocês é, a partir de cada trabalho a partir de cada obra é, ele te leva para um lugar diferente logo no começo assim como que você busca trazer isso do, dos atores? É, você joga para eles mais a responsabilidade de fazer esse, essa base primeira, né? Esse, essa busca, essa, essa pesquisa, esse entendimento, Ou você traz alguma coisa que é sua nesse começo para eles irem desmembrando, se desmembrando?
2: É... Eu acho que tem certas tem certas regras, né, de como fazer. Se a gente está falando a a primeira coisa que a gente faz, a base, né, analisar as circunstâncias. Isso a gente sempre vai analisar, né, quais são as circunstâncias da obra, né. Agora, e, e conforme a gente analisa as circunstâncias e o conflito que surge, né, eu acho que essa análise também, essas conversas sobre o que que vem, como que para cada, cada pessoa é, chega, né, chega o, o texto, é, a partir daí, já também é, é claro que essas conversas são direcionadas, né, eu, eu direciono elas, apesar de, né, assim, é, é um equilíbrio, aí é um, é um aprendizado e é um equilíbrio, como é que você Vai direcionando, é, mas ao mesmo tempo você é, não, não, não impõe aqui o falar é assim e acabou e assim, né? Engole isso, né? Como como que como que isso realmente como que isso se constrói, esse entendimento coletivo se constrói numa troca, mas sim existe uma condução. Não vou falar que deixa assim, eu não deixo. Não,
0: não, não.
1: eu amo a sinceridade eu, é, eu tenho duas, duas perguntas é. É, porque você faz seu trabalho como diretora e se eu não li errado você já, já dirigiu algumas coisas é, em parceria na, na Copé da Memória, né você e o Rui juntos
2: sim Sim, sim, Como sim, sim. que é,
1: assim, porque você tem todo um caminho que você tá explicando pra gente que você usa. Você só dirige com quem tem esse mesmo, sei lá, essa mesma linha de pensamento
2: ou não? Ah, sim. Eu acho que a nossa colaboração com o Rui só é possível porque a gente tem... É um pouco... A gente partilha de certas aspirações, certos ideais, né? Essas vontades. Ah. Se não houvesse isso, acho que seria impossível a gente dirigir junto. Porque mesmo compartilhando uma coisa, já surgem, assim, vontades diferentes. E aí <risos> é uma negociação, assim, de como... Mas, ao mesmo tempo, é muito, é muito prazeroso, assim... É, nesses anos que a gente foi desenvolvendo esse diálogo de como que o que que a gente escuta um do outro o que que cada um co- consegue é, ah, convencer assim mostrar falar fala não assim é, é por aqui você está vendo é por aqui e até assim quem que quem que vai prevalecer no sentido de convencer mesmo o outro Porque eu acho que isso 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 é estimulante a gente uhum. de, de assumir ah, então tá, então a gente vai pra lá alguém falou e decidimos assim, e aí a gente assume o risco junto entende? foi pra nós foi uma decisão <risos> errada foi uma decisão, bons dois vão estar tá lá assinados assim. zero zero <risos>
1: <risos> <risos> e, e você também é atriz, Só... mesmo você falando que faz mais direções você também é atriz e como que é como que é essa. essa você desenvolver o seu papel de atriz? Porque você, como diretora, segue o caminho de, dessa desenvolvimento do ator. Né? Da criação dele também. E quando você é dirigida por outra pessoa, bate um negócio tipo, ai sabe, eu sei dirigir, eu, sabe, bate um, um lado um pouco diretora para se dirigir mesmo tendo outra direção, não sei se deu para entender minha pergunta.
2: Deu, deu super para entender, é que eu acho que são posições distintas, ah. né, o, assim, o ator, ele tá dentro, o diretor, de certa forma, ele tá fora, uhum. e é importante pro ator, essa posição de dentro é muito importante porque é aquele, é esse o lugar que é dele ah. assim esse lugar do dentro que se ele começa a se olhar de fora se ele começa se ele senta na plateia e começa a se olhar é, de como que ele está atuando tanto eu tô falando metaforicamente é né ele está em cima tá. mas na verdade ele está sentado no plateia e se dirigindo uhum. É, é essa hora que basicamente esse é o principal erro acho, o principal erro do ator uhum. de, de atuação, assim, é ali que começa uma coisa do, do que o Stanislavski chama de representar né? Uhum. não agir de começar a fazer pra plateia de começar, ou seja é eu acho que o barato dos do Stanislavski de todo esse ensinamento é você Chegar num lugar que você nem imagina, você nunca imaginou que você iria chegar. Então, quando né?
1: você faz direção, você dirige, quando você atua, você atua, né? Não, não existe a marina de diretora então, quando está atuando.
2: É, é, existe. Uh, eu. eu uh, existe uma. Tem que existir uma compreensão, a gente tem que estar de acordo com. Dos dois lados, a direção e quem atua, tem que estar de acordo sobre para onde que a gente está indo. Ah, sim. Isso é fundamental. Isso a gente tem que estar de acordo. Agora, essa relação que pode ser estabelecida, que você sabe que tem uma pessoa te olhando e que ela consegue te ver, assim, de fato consegue te ver. Você não precisa se preocupar com como que você está aparecendo. Você simplesmente tem que ir. É, assim, essa situação ela é muito, muito assim boa e eu acho que ela dá muitas possibilidades pro ator. Entendi. Então, para mim, quando eu tô, eu não, eu prefiro. É ótimo, assim. Então, eu confio que no trabalho que a gente fez, eu fui dirigida pela Mudina e pelo Rui e era isso, assim. Eu confio um fio, né? Agora, o que a gente tem que se entender é, é a gente está entendendo a mesma coisa do texto para isso, né? Sim. O que, também se entender no sentido de o que está acontecendo é, muitas vezes a pessoa que está fora não consegue quando ela tem mais experiência, quando ela conhece a pessoa com quem está trabalhando, ela não consegue entender o que está que acontecendo, mas muitas vezes não e isso é um processo muito delicado também, de como não impor de fora, falar, ah, está acontecendo tal coisa com você. E, às vezes, não é isso que está acontecendo. Às vezes, é uma outra coisa. Então, é esse, essa comunicação é um processo muito delicado, sabe? Uhum. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado.
0: Sim, eu... verdade. Para não para pensar, concordo muito com você. É. E, e uma, uma questão. Você comentou mais cedo quando vê um ator e fala, não é bem aí ainda o lugar. É que às vezes a gente se depara com papéis difíceis, né? Com situações difíceis. E a gente pensa na, nessa questão da vivência, né? Que você comentou e tal. É, como, como que, quando você vê, enquanto diretor, um, um ator que ele não consegue viver ainda, naquele momento, um determinado uma né, determinado, determinado, determinada cena, algo específico, como que você busca levar o ator para aquele lugar? a gente fala muito sobre o teatro dos Stanislavski, como né, o teatro psicológico, de entender circunstâncias, de fazer vivências, né? E também é muito ligado a uma questão, pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo as pessoas falando, ao teatro realista, né? Você está ali vivendo como se fosse o real, né? De uma certa forma. Então, como 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 levar os atores para esses lugares mais difíceis e doídos, assim?
2: É, o difícil e o doído, ele não... Não é, não tem a ver com. Pode ser realista ou não realista, né? Não tem a ver com isso. É... Olha, é para mim é difícil é, responder essa pergunta de uma forma genérica. porque Eu acho que cada caso é um caso. Se tiver um caso específico que aconteceu, se quiser contar, não o que eu, é que eu tô pensando o seguinte: como é. O, assim, esse trabalho, enfim, o pensamento do Stanislavski, ele, ele tem a ver com um desenvolvimento, né, com essa, não é à toa que se usam tantos tantas vezes adjetivo do vivo, do orgânico, né, essa ideia de algo da natureza, né, é, o papel é uma coisa viva que se desenvolve, O espetáculo, quando ele é construído como um processo, não como uma representação de algo, né? Então, se é um processo, você vai alimentando, você vai adubando, você vai, né? A coisa vai se refinando. Tem coisa que não dá para resolver durante os processos de ensaios. Às vezes, a pessoa precisa de anos para entender algum ponto e falar Ai, gente, hoje eu conseguiria. Mas se você organiza de uma forma adequada, digamos, as relações dentro com o trabalho, o que que é o trabalho, como você constrói esse trabalho e as relações entre os participantes, o trabalho vai crescer. Você tem como alimentado, ele não vai se esgotar é, porque se ele é só casca, entende? Então o ator entra e no começo tem aquela coisa da novidade ainda, do prazer de fazer, aí você faz, 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 aquilo vai gastando, vai gastando, vai gastando. Uma hora não tem mais o que falar, entende? Aí vira só a forma que você vai carregando. Agora, se você trata é, o trabalho como como uma semente que você vai plantando e você vai adubando e você vai regando e você vai podando. Entende? A coisa, conforme com quanto mais você faz, mais a coisa se aprofunda. E aí o trabalho vai ficando mais potente. As repetições, elas não esgotam o trabalho. Elas elas alimentam o trabalho. É como como você você, sair numa numa viagem, entende? Se a gente encara o trabalho como uma viagem que é realizada todas as noites. E você, de certa forma, por um lado, tem coisas que você sabe, tem que fazer fazer isso, fazer isso, fazer isso. Agora, como vai se dar essa viagem... E você cada vez preparando coisas novas para você ter outros encontros, encontrar é, coisas inesperadas no meio do caminho. Entende? O caminho tem que ser o mesmo. Mas, por outro lado, como ele é, ele está acontecendo aqui e agora, sempre nele vão acontecer coisas outras. Difícil. <risos> e, e isso permite... É, que uma coisa que não assim, porque uma possibilidade o ator não sabe fazer. Aí você dá um truque, você chacoalha o ator, fala pá, pá, sabe assim. E ele fez. <risos> mas isso não significa necessariamente que o ator não necessariamente, esse pode ser, foi um choque tão grande que a pessoa entendeu. <risos> mas eu digo, existem truques, entende? Não significa que a pessoa sabe fazer aquilo, que ela de fato entendeu. Ela entendeu um dia ou dois e depois ela não tem como voltar, porque ela não sabe o que foi aquilo.
0: E você, enquanto espectador assim, quando você vai assistir alguma coisa, é, é, uma, é uma questão, assim, que eu sempre tive. Existe um jeito, existem formas de dirigir, né? Você comentou sobre a sua, a gente já falou com outros diretores e tal. Mas existe o um, um jeito errado de dirigir? Não é errado, mas... Sabe quando você vai assistir alguma coisa e, e aí você pensa, putz, isso aqui é, é erro de direção sabe, a, a direção não não acertou, você já teve essa experiência quando vai assistir uhum. algo não, principalmente você que trabalha muito com ator preparação de ator e desenvolvimento é, você olha para algum ator e fala, putz, aqui é falta, da, da, falta de uma direção falta da direção, já aconteceu isso?
2: sim, sim sim, e já tive inclusive com, com meus trabalhos eu olhando depois e falo, gente <risos> Fala isso. Me fala quem é pra
1: eu não eu fazer. Aqui, tá?
0: Quem é essa diretora?
1: Então, nossa. Mas aí, você, quando você fala isso você fala no sentido daquela pessoa que tá sempre se cobrando? Porque a gente tem, né? Tipo, ah o trabalho sempre pode ser melhor, ou no sentido de,
2: não, foi esse em específico mesmo que eu faria completamente diferente? É... É, nesse segundo tô falando. Não, claro que tem. Eu tô, eu tô descartando. Claro que tem a autoexigência, né? Perfeccionismo. Mas é outra coisa. Tem horas que você fala... Putz, isso aqui não tá legal. Gente, olha, isso não tá legal. <risos> então, é, é fácil. Que... É, mas, é, sim, eu, eu vejo, para mim, acho que é, o que pega, muitas vezes... Uh, é, uma, é uma eu sinto que tem uma ruptura entre a pessoa o que a pessoa é estou falando entre aspas não que eu saiba o que ela seja mas que eu precinto que ela pode fazer né que ela tem e o que ela efetivamente está fazendo eu sinto que muitas vezes eu sinto que tem uma dissociação e isso me incomoda tremendamente Fora que também, como eu tenho esse apego ao texto, né, eu realmente tenho apego ao texto, assim, e de tentar ouvir a melodia específica, o canto específico de cada autor, e quando eu vejo que isso é, tipo, qualquer nota, passa um trator por cima e tanto faz, isso também me incomoda muito, né não que não que não possa ver não que não haja maneiras de ler um autor diferentes da minha assim do que como eu leria isso sem nenhum problema é, mas quando eu vejo que isso simplesmente não foi nem levado em conta não é que eu fiz uma outra leitura eu simplesmente ignorei aí assim me deixa muito revoltada
1: e você tem preferências para preferências de autores para você fazer essas essa, essa esses trabalhos bom eu gosto muito
2: dos russos é, né? Enfim, acho que por convivir muito sempre, desde cedo, com a literatura russa, mas hum, t- é, eu gosto dos autores russos, não vou negar, assim, Tchekov, Dostoevsky, que eu amo Dostoyevsky também, é, Talstoi, se bem que eu nunca montei Tolstói mas eu tenho muitos outros autores que eu gosto, que eu ouço eu falo, nossa, montar um autor desse seria incrível, né, então eu não, eu não diria, é, não sei, eu trabalhei muito com os russos na minha vida, aconteceu, mas eu não acho que eu esteja é, <risos> restringida, só posso fazer os russos, não acho isso, não penso.
1: No momento,
2: seria uma preferência. No momento, tem um carinho especial. Não, tem... tem... Eu não não diria, assim. Também não diria, assim. Mas foram foram os que eu mais fiz. Foram os que eu mais fiz.
0: Legal, legal. E agora, agora, na pandemia, né? A gente, enfim, falou sobre isso já, que a gente... Foi obrigado a se parar, a reventar, a repensar o teatro e né, buscar caminhos aí de fazer acontecer. E agora a gente está, de uma certa forma, com a vacina chegando, vendo ali uma possibilidade de volta. Né? A gente tem o Grupo Tapa que está voltando agora, a gente tem alguns grupos aqui em São Paulo que estão voltando. E eu queria saber de você, assim, o que, que você está querendo voltar para fazer? Né? Voltar para fazer o quê? É, tem algum texto que você está se, se, se encantando no momento que você está, que você quer trabalhar agora no presencial, porque a gente está sentindo falta né, do, do palco, a gente está vendo aí e... possibilidade de, talvez aí, um futuro próximo, não sei qual próximo, <risos> mas a gente voltar no presencial o que, que você está querendo fazer no
2: palco? É, bom, a gente tem uh, vários projetos em andamento na companhia né é, que a gente precisa retomar é, o que a gente estava fazendo uh, prestes a estrear quando estourou a pandemia, que foram As Três Irmãs e a Semente da Romã, que é um espetá- dois, são dois espetáculos que acontecem ao mesmo tempo para duas platéias distintas, né? de um lado As Três Irmãs do Tcheco e, do outro lado, um, um texto contemporâneo que está sendo escrito, está em processo ainda agora, depois da, da pandemia, Uh, do Luiz Alberto de Abreu, que retrata os bastidores de uma companhia de teatro que está encenando pela última vez As Três Irmãs. E então, uma companhia de teatro brasileira, né, nas condições que a gente sabe que a gente vive. Então, e são os mesmos atores que entram para fazer a peça e voltam né, quando eles não estão em cena, eles estão fazendo a outra peça e discutindo a sua vida. Que legal! Então a gente tem esse projeto que nos é muito caro, é, e tem um outro projeto agora também que vai ser é, para a biblioteca Mário de Andrade, uma coisa uh, para o festival Mário de Andrade, que vai acontecer em outubro, e que é a peça sobre a Patrícia Galvão. Então, isso eu vou dirigir e é isso, é o que os planos que tem mais, mais concreto, mais próximo, são esses, assim. Esse, o da Patrícia, é o mais próximo mesmo.
1: E vocês têm datas, assim, tipo...
2: Data, é, ali é, acho que é primeiro, 1, 2 e 3 de outubro, sexta, sábado e domingo. É ontem. É. Muito é. bom, Marina. Bom, a gente está muito, é.
0: muito feliz de ter você de volta aqui com a gente para ter esse Eu que agradeço. É, hoje eu, eu agradeço. Hoje a gente falou mais sobre o seu trabalho do, de, de direção e como atu, é, atriz. Então, muito, muito obrigado mesmo por separar esse tempinho para a gente. É, é um prazer mesmo, de coração. É, e, que a gente, <risos> <risos> e a gente com certeza vai assistir tudo que você fizer a partir de agora, quando voltar ao presencial. Alguma, tem algum, algum projeto online enrolando ainda ou não?
2: Uh, tem no... Eu acho que é no Instagram da Companhia da Memória, tem o Linktree, e que tem as peças que estão online da Companhia. Legal. Que são o que a gente filmou no Sesc Pompeia a partir das Três Irmãs, o, os monólogos, a desmontagem, o Desmontagem, a Romã, a dócil a partir do Dostoiévski eu acho que é isso, assim, eu não, eu não sei se eu, eu tô... Eu não sou muito boa de redes sociais, assim, mas... Mas, assim, entre no LinkedIn, Companhia da Memória, Instagram, Bio, né, Bio.
0: Isso. <risos> isso.
1: É, é isso, é isso mesmo, Marina. Tem a Semente da Romã, as Três Irmãs, aí tem parte 1 um e parte 2, né? do é. processo. E tem o... Agora você me corrija com esta o Caterine Ivanova. Ah,
2: Caterina Ivanova, isso, a Kai. Ivanova. Ivanov. É que é muito difícil falar. É.
1: Isso. E o abismo de Dostoyevski. Dostoyevski.
2: Ah! Dostoyevski, yes. yes, isso, isso. É isso yes. mesmo. Então tem dois yes, que tem o um Tchekov e tem o um Alberto de Abreu. Legal, isso. legal.
0: Para você que tá nos ouvindo, vai lá assistir tudo, comenta, manda pros amigos também. E quando voltar ao teatro presencial, voltem ao teatro também para assistir Marina Nogaiva Tenório. <risos> obrigada, obrigada. obrigada você também, Gabi, por estar aqui com a gente hoje de novo.
1: Obrigada, Joel. Obrigada, Marina. Eu adorei a conversa de hoje. Eu gostei da última também, mas é que a de hoje a gente foi para um outro lugar, né, que... Que tá mais próximo da gente, assim. Então, para mim foi muito... <risos> e eu juro, eu amei muito, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas e sentir que existe uma troca, sabe? Que existe paixão no que elas fazem. E enquanto você falava dessa questão do, da sua direção e dos caminhos que você, que você leva desse teatro russo, da sua escola, da sua escola russa... o seu olho brilha e o seu sorriso Hum. é diferente então é muito gostoso de ver e de ouvir e tudo mais então, muito obrigada por esse momento viu?
2: Obrigada, obrigada eu agradeço, agradeço mesmo Então, muito obrigado pessoal
0: a gente se encontra no nosso próximo episódio e até mais, tchau tchau